0: Mi nombre es Aleiso Bridger y soy fundadora y CEO de Bridger Communications. Tengo más de 20 años siendo publicista, creadora de marcas, creativa. Acompáñenme a partir de ahora a conocer esas salidas de emergencia que han tenido que buscar mis invitados. Aquí vas a poder ver en vivo empresarios, líderes, influencers, contándonos sus momentos más cruciales y las decisiones que tomaron para salir de situaciones muy similares a las que puedes estar viviendo tú en este momento. Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Salida de Emergencia. Ustedes no saben lo que yo me estoy divirtiendo, pero sobre todo también estoy muy agradecida y feliz de todos los views que hemos obtenido desde que arrancamos en el mes de enero. Hoy es un día súper, súper especial porque estoy al lado de una mujer polifacética que es una cirujana plástica y quién diría que una cirujana plástica podría estar siendo modelo, al mismo tiempo también dedicada a sus cuatro hijos, porque señores, tiene cuatro hijos, y lo mejor es que tengo la mega primicia porque... Acaba de ser nombrada una de las 25 poderosas de la revista People en Español, que es una de las revistas más importantes del mundo del entretenimiento en los Estados Unidos, en el mundo hispano. Y esa persona, sin más preámbulos, es la doctora Tania Medina, para quien pido un aplauso. ¡Sí! Estoy sí. súper feliz que estés aquí. Bienvenida a mi podcast Salida de emergencia. Yo estoy mucho
1: más feliz de estar aquí contigo compartiendo. Pues sabes que eres una persona que admiro mucho, que quiero mucho, y de la cual me inspira y he aprendido tanto, porque si yo soy polifatética, señores, ella es mucho más, ella es de todo. Entonces, eh, gracias por invitarme, para mí es un verdadero
0: honor estar aquí contigo. Bueno, para mí mucho más, porque, hoy, señores, estoy al lado de una de las 25 poderosas de People en Español, son palabras mayores. Cuéntame, Tania, antes de entrar en materia de todo tu niñez, etcétera, ¿qué se siente ser una poderosa del People en Español? No, yo tengo que hacerlo. ¡Uh! -huh. <risa> Demasiado,
1: o sea, de verdad, eh, para mí es un gran honor. Cuando me lo comunicaron, de, no lo podía creer, porque es un logro el cual he soñado, estaba en mi bucket list de chiquita. E imagínate, una, una dominicanita de dominicano para el mundo, wow, en people en español. Gracias, gracias por el apoyo, porque hizo ha sido una de las claves principales en mi logro, en todos estos logros, en todo este, en todo este posicionamiento. Así que no, no, no me la quieran robar.
0: Pues tú sabes, Tania, que eh, te tengo que contar un, revelar un secreto, y es que me encantan los secretos. Yo estaba en Medellín, Colombia, el día que me comunicaron que tú eras una de las 25 poderosas de people en español. Y lo mejor de todo era que estaba haciendo shopping con uh, mi socia de Real Estate, Susy Prada, y la persona que me lo estaba comunicando me decía, no le puedes contar a nadie. Tienes que estar a, a callada Hasta que se pueda comunicar esto Y yo estaba que brincaba En una pata como ¡Uh -huh! Hiciste tú ahora Pero lo que me pasó fue lo contrario Se me salieron las lágrimas de la emoción Porque yo sé Lo que tú soñabas con esto Y sé el camino Que has recorrido Para esto y muchas personas Se preguntan pero ¿Qué necesidad Tiene ella de maquillarse Arreglarse, estar en la televisión porque eres una mujer supremamente exitosa en lo que haces. Entonces, cuando me comunicaron eso, a mí se me salieron las lágrimas y no, sabí, no veía la hora de poder contártelo. Eh, y te hubiera querido tener al frente, porque sé que a ti también, de pronto sentiste eso en ese momento, esa emoción tan grande que se le salían uno las lágrimas. Eh, creo que tú también pasaste algo así.
1: Bueno, lo primero fue que, para dejarme sin palabras, me dejaron sin palabras cuando ella me llamó y me lo dijo, yo de decía... Eh, de verdad, no estoy sin palabras, entonces la emoción fue muy grande. Eh, también no podía decírselo a nadie, pero entre nosotras por lo menos podíamos hablarlo. Y para mí fue algo muy poderoso, porque estar en esta posición en la cual entiendes que puedes apoyar a otras personas a brillar, porque eso es lo que significa ser poderosa. Aquella persona que puede apoyar a otras a brillar, a, a ser grande y a poder eh, en el mundo entero Tú llevar una palabra de aliento, que si yo puedo, tú también puedes. Entonces, eso es maravilloso.
0: Pero bueno, sabemos que eh, ahí, no, en este podcast, es un podcast que lo escuchan en todo el mundo. Porque palabras, no sabes, para ser un poco más sencilla no me las quiero tirar de mucho ni nada, pero el podcast lo están escuchando, ¿ok? Entonces, eh, muchas personas no saben quién es la doctora Tania Medina y eh, este yo simplemente puedo decir que Tania Medina es una cirujana plástica eh, de República Dominicana, de las más conocidas eh, y que se ha hecho muy famosa sobre todo por eh, ese famoso eh, Brazilian Bot. Lift que le llaman, que es como, señores, voy a hablarlo en castizo, unos traseros espectaculares tipo Kim Kardashian con una cintura de avispa así, entonces las mujeres de todos los Estados Unidos están viajando a República Dominicana a hacerse esto, pero antes, antes que todo eso eh, te graduaste con honores, eh, eres una, eras una niña muy juiciosa eh, y convenciste a tu mamá de que te regalara las mamas a los...
1: Bueno, yo la he estado intentando convencer desde los 16 años, pero mi mamá a los 18 años sabiamente fue que accedió porque realmente los menores de edad o los adolescentes no deberían realizarse ese tipo de cirugía porque todavía no están en su completo estado tanto de desarrollo físico como mentalmente. Entonces mi mamá sabiamente me fue guiando y me llevó hasta los 18 años, pero a los 18 años ocurrió una gran transformación en mí. La cual era, señores, yo era una niña tímida, yo no hablaba, que se sepa, sí, yo sé, ahora no me pueden callar, pero yo era una niña tímida, no hablaba, eh, era la que estaba backstage, o sea, no me gustaba hablar con mis compañeros, simplemente la chica estudiosa que se sentaba adelante a escribir, de las cuales le pedía las notas, etc.
0: Claro, ¿y, y qué pasó después? O sea, cuando yo me miré en el
1: espejo... Señores, ocurrió el cambio del cielo a la tierra. Me sentí una persona totalmente diferente. ¿Cómo un simple cambio en tu físico puede aportarte y apoyarte a, a, a sentir otras cosas? Fue como una transformación total. Y yo en ese momento dije, wow, yo quiero hacer sentir a otras personas de la misma manera. Por lo tanto, decidí ser cirujana plástica.
0: Claro, y, eh, y eso que estabas diciendo ahorita de lo que uno siente después de una transformación, cuando tú estás eh, seguro de que quieres hacer ese cambio y no lo estás haciendo simplemente porque tienes la autoestima baja o estás triste, rompiste con un novio. Yo, señores, tengo que confesar algo que nunca he contado.
1: En serio, cuéntanos. Eso,
0: señores, la, la, en la entrevistadora pasada, en la entrevistada, cuéntanos, yo, nos encantan los secretos aquí. Yo tengo que confesar que duré casi siete años pensando en ponerme los implantes de mama, y eh, después que me los puse, siete años pensándomelo, iban de la doctora, le pregunté, en ese momento no conocía a la doctora Tania Medina. Por eso no se lo hizo conmigo, ¿eh? <risa> Entonces eh, yo, yo iba y pensaba, le preguntaba mil cosas al doctor a la doctora, y no me atrevía por siete años, y después que me los puse dije, Dios mío, pero ¿por qué me demoré tanto en tomar esa decisión? Entonces, eso que tú hablas de lo que uno siente después de que se hace un procedimiento eh, es de, 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 de embellecimiento, es realmente un cambio increíble. O sea, como cuando te lo haces bien, ¿no? desde el fondo del corazón, desde tu interior, su, tu seguridad, que no te lo haces por nadie. Y eso es precisamente lo que tú haces en tu práctica. Así es, eh, todas las
1: personas pasan por dos preguntas principales. ¿Para qué y para quién te estás realizando esta cirugía? Y siempre debe ser para ti y por ti. No porque el esposo me dejó y ahora yo le voy a dar en la cabeza porque ahora el a sabe que yo estoy buena. No por eso. No porque la vecina está muy buena y me vive haciendo bullying. No porque me voy a casar y mi prometido quiere una, una chica como Pamela Anderson. No. Debe ser que ya tú estás preparada. Conoces tus luces y tus sombras. Aceptas quién eres. Y con aceptación no quiero decir que yo me voy a tirar en, en una cama a comer pizza. No, jamás. Con aceptación yo quiero decir que conozco mis luces y mis sombras. Las abrazo como propias. Las hago mías. Mis luces obviamente la vuelvo más, más luminosa, Pero aquellas sombras aquellas cosas que me disgustan, yo puedo intentar cambiarlas. Y ahí entra la cirugía plástica como una herramienta, como una herramienta de amor propio, porque cuidarse es amarse. Muchas personas dirán, óyeme, pero la cirugía plástica es vanidad. No, señores, no es vanidad. Pintarnos el pelo es vanidad. Maquillarnos, ponernos a de labios es vanidad. No, simplemente es una forma de cuidarnos, darnos un masajito, etc. Y la cirugía plástica, cuando te la haces de la manera correcta, viene a ser una herramienta maravillosa.
0: Claro que sí, y bueno Tania, pero yo quiero que tú me cuentes cómo tú eh, descubriste eso, porque mmm, yo te conocí a ti en la pandemia, hace dos años exactamente, nosotros no nos conocíamos en persona, eh, nos conocimos en la pandemia, y empezamos a trabajar vía Zoom, este, y creo que llegué en un momento en el que tú estabas eh, eh, entrando en un momento de, de muchos cuestionamientos con relación a tu carrera, y te diste cuenta que había una parte interior que trabajar. ¿Por qué cambiaste tu, tu manera de, de trabajar en la parte de cirugía plástica desde el interior hacia el exterior? Bueno,
1: fueron varias razones. La primera, yo caí en una depresión. Luego de, de, de mi hija, yo caí en una depresión postparto, en la cual me tuve que medicar, tuve que ir al psiquiatra, etcétera. Yo siendo médico, yo no sabía que estaba deprimida. ¿Cuál
0: de las niñas? Porque tienes cuatro hijos.
1: Después de la segunda, lo que pasa es que se cronificó esta depresión Y yo duré un tiempo estando deprimida Sin saber que estaba deprimida No me gustaba maquillarme, no me gustaba peinarme No quería hablar con nadie iba a mi casa y yo te juro que me quedaba dormida al lado tuyo Porque no me interesaba ni nada Entonces yo fui, a, a, fuimos a, a un terapeuta de pareja realmente Que era ¿tú psiquiatra Tú y tu esposo Claro, porque, óyeme, no me interesaba ni saludarlo a claro. Pablo, y él se sentía, óyeme, yo soy el problema, tú no me amas, etcétera. Entonces fuimos a ese terapeuta de pareja que era psiquiatra. Y él me miró y yo, y yo llorando, y yo, ay, que no me interesa nada, no me interesa la vida, no me interesa hablar, no tiene nada que ver con él. Y él dije, me miró y me no, pero ella lo que está es deprimida, yo soy médico, mi esposo es médico y nunca nos dimos cuenta que yo estaba en una depresión. Así que a todos ustedes que nos ven, recuerden, está bien no estar bien, estar bi está bien también buscar ayuda cuando tú te sientes triste, extraño o simple y llanamente no eres tú porque mira cómo yo encontré una salida en, 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 en esto, en un diagnóstico, me dieron mis medicamentos, luego ya yo no estoy en medicamentos, pero sí me dieron mis medicamentos que me apoyaron a subir mis niveles de neurotransmisores, esos niveles de transmisores de la felicidad, como la serotonina, las endorfinas, etc. Yo necesitaba un boost, necesitaba un empujón. Esa fue una de las razones, como que toqué fondo y luego eh, volví a renacer. Otra de las razones fue una paciente que me llegó, la cual ella fue con su novio, eh, se iban a casar en unos meses, pero el novio no la aceptaba como ella era. Ella, eh, él quería que tuviera las tetas como Pamela Anderson, las mamas como Pamela Anderson, una chica flaca así como nosotras, y él quería unas boobies gigantes. Ella no quería, pero al final terminó accediendo porque ella entendía que estaba complaciendo a la persona que llamaba. De, para no hacerte el cuento largo, ellos no se casaron. Y entonces luego ella fue a mi consultorio llorando que se quería quitar las mamas. Yo les quité los implantes, pero quedó como unas cicatrices que no se pueden quitar eh, porque tuvimos que hacer un levantamiento porque eran muy grandes los implantes y desde ahí yo entendí que uno no puede realizarse una cirugía por otra persona, que siempre tiene que ser de la manera correcta y esas fueron cosas que fui trabajando eh, poco a poco en mi práctica médica hasta volverme, volverme eh, programadora en la lingüística coach para poder tratar ambas, ambas partes, para poder conjugar porque no somos nada si no nos amamos, no somos nada, si no tenemos dentro lo que queremos expresar fuera.
0: Y entonces comenzaron los cambios en ti, pero también hay algo muy increíble que me llama la atención y le llama la atención a todas las personas, y es que dicen, ¿te gusta la moda?, ¿te gusta estar linda, producida, arreglada?, yo te conocí en, en, en unas llamadas de Zoom vestida de médico y de repente ha habido una gran transformación como un descubrir de una nueva Tania en dos años. Ha sido increíble, a pesar de que es una mujer bellísima. ¿Cómo, cómo ha, ha sido ese resurgir en ti? ¿Cómo tú te sientes con eso?
1: Bueno, yo entiendo que yo soy una mujer 360. Las mujeres 360 vamos por nuestros sueños, los abrazamos y lo damos todo, una mujer decidida.
0: Y tú sentías, cuando tú sentías esa, esa depresión por la que pasaste, que querías estar así, que querías hacer ese cambio, ¿sentías algo? ¿Pensaste alguna bueno, vez? cuando
1: yo estaba deprimida no quería nada, o sea, nada, estar acostada en la cama y más nada, y, y ni siquiera ver televisión, que a mí me gusta, nada, Era, quería dormir el día completo. Pero luego que, que me to, empecé a tomar mis, mis medicamentos, entonces ya mi, como mis serotoninas, esas endorfinas que nosotros tenemos, esos neurotransmisores empezaron a hacer efecto ya si eh, entendía que necesitaba más. Cuando yo te llamo, eh, que fue por recomendación de una amiga a la cual le agradezco muchísimo, de verdad era que yo necesitaba irme al NEXT. A la al próximo nivel porque me sentí estancada siempre he sido exitosa desde el primer día te lo juro gracias a Dios en mi carrera yo me gradué hoy y al otro día ya tenía cuatro pacientes que operar en esa semana que no es lo común eh, y, y nunca me ha faltado pacientes pero yo necesitaba también trabajar esas otras áreas que habían quedado rezagadas, porque yo fui, yo estuve en el concurso, fui en mi República Dominicana en Estados Unidos, Miss Millennium University, estaba en concursos de belleza. O sea, es una parte que yo quería conjugar, tanto la medicina como las otras cosas que me gustan por ser mujer. Y tú sabes que. La hay, parte
0: artística, la parte de conectar con la gente, salir a hablar, los micrófonos, todo eso. Amo se, los micrófonos, me es, llevo este. Eso, 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 ese resurgir te hacía falta. Y cuando sentiste que diste esa, eh, eh, ¿cómo fue ese momento cuando tú rompes con eso? Uno se da cuenta y dice, wow, esto me gusta, quiero seguirlo haciendo y no me importa lo que la gente diga. Es que simplemente
1: no somos monedita de oro, ni somos diamantes para gustarle a todo el mundo. Va a haber gente que te va a criticar, va a haber gente que te va a amar, va a haber gente que te va a aplaudir y otras que te van a intentar un, un, eh, hundir. Pero como le dije a un gran amigo hoy, nadie <risas> le tira piedras a los mangos bajitos, o sea, si tú ves que te están tirando piedras y están hablando de ti, es porque estás haciendo algo bien. Y esos son fan enamorados, pero errados. Te aman de una manera diferente, pero te aman igualito.
0: ¿Cómo te sientes con la invasión de las redes sociales? Porque tú eres una doctora celebrity influencer. Así te puedo llamar Ay, Dios como mío, tu estratega de marca que soy. Uy. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes
1: con ah, eso? Feliz. A mí me, me encanta conectar con las personas, inspirar a otras personas a entender y a otras mujeres que no nos tenemos que quedar siendo una cosa, no nos tenemos que quedar siendo madres o esposas o doctoras. No, podemos ser todo lo que queramos ser, siempre y cuando lo pongamos amor y pasión. Y haciéndolo te, claro, sin hacerle daño a nadie.
0: Indudablemente, eso es primero que todo. ¿Qué te dicen tus colegas médicos cuando te ven en todo este cuento de las redes sociales, la, las fotografías, las portadas de revistas? ¿Qué te, te, te dicen? Bueno,
1: yo no sé cómo se dice en otro idioma, pero ellos me relajan, o sea, que me echan broma muchísimo. Dic que ¡ay! Aquí está la, la, la celebrity. Te conozco pero por las redes sociales, pero echándome broma. Porque simplemente yo siempre he sido una cirujana plástica diferente. Yo fui una de las primeras cirujanas plásticas que, que, que empezó a utilizar Instagram en República Dominicana porque ya yo venía con la parte de que yo fui candidata del Miss República Dominicana, gané coronas y, y entonces yo venía uh, ya trayendo esa parte que no normalmente las tienen otros médicos. entonces yo siempre fui diferente, y diferente está bien, me encanta ser diferente.
0: <risa> ¿Cómo, cómo te, te metiste en ese tema de los reinados de belleza? Tu mamá es médico. Y, ¿Y reina de belleza. También, tu claro, mamá. O claro. sea, que esto es una familia de reinas Esto es una dinastía, mi amor. Esa parte no, no la conocía yo. Hablamos un poco de María Collado, tu mamá. Una mujer espectacular, que luce divina a su edad, muy joven. <risa> este Cuéntame eso.
1: Bueno, mi mamá siempre ha sido esa persona que me ha dicho, oye hija, Tú puedes ser lo que tú quieras hacer desde chiquita. No, que esto, que el otro. No, claro que no, vamos a darle. Sí, tú puedes, sí. Y Los recursos
0: salen de alguna parte cuando uno se pone en esa actitud, ¿no?
1: Y siempre me he dicho que yo puedo, a pesar que a veces yo, yo misma entiendo que no,
0: que me pongo a llorar en una cama y dice, pero muchacha, claro que sí. Qué ah, divina. O sea que ella es tu principal eh, cheerleader, eh, tu empuje para pararte de la cama en momentos difíciles.
1: Y quien me apoya siempre, 100%, con todo lo que yo necesite, como ella dice, quien más te ama, tu madre, y es cierto, nuestras madres siempre van a ser esa persona incondicional que tenemos a nuestro lado. Y
0: ahora cuida a tus hijos también.
1: Me apoya con mis hijos, que a veces eh, no puedo estar al lado de ellos porque estoy aquí, <risa> en Miami o en otros lugares, haciendo también lo que, lo que las otras cosas que me gustan. Pero mis niñas y, y mi niño lo comprende perfectamente, porque en el Día de las Madres ellas me enviaron un video, no sé si te recuerdas, sí. el, madre, la, el año pasado y que, ay, estoy feliz porque mi mamá está apoyando a otras personas. ella entienden el mensaje. Y a tus hijos siempre van a hacer lo que ven de ti, no lo que tú le dices que hagan.
0: Y, y ahora que estás en todo esto, ¿cómo se hace, eh, como dicen en Colombia, para estar en la misa y en la procesión?
1: Ay, con un equipo, señores. <risa> con un equipo maravilloso que te apoya a estar en la misa y en la procesión y hacer todo lo que quieras. Porque tú solo puedes llegar a cualquier lugar. Rapidísimo, incluso pero acompañado de un equipo espectacular puede llegar más lejos.
0: La gente dice, ¿pero qué más quiere ella? ¿Por qué? ¿Cuál es ese interés de ella de, de, de estar en los medios? Si ella es una doctora y los doctores deben hablar solo de medicina. ¡Ay, y pero qué aburrido doctores... ese
1: concepto! Estoy aburrido.
0: Ajá. Yo Defiéndeme me... el concepto porque hay muchos médicos que piensan, porque ahora ella es entrevistadora. Quiere hacer entrevistas, que, que ¿eso qué es? Eh, háblame, ¿es una vena que tú tienes?
1: Yo tengo esa vena, pero ser una sola cosa, encasillarte en algo, es muy aburrido si podemos hacerlo todo para ser feliz. Y yo siempre le digo a todo el mundo, haz lo que te haga feliz. Y si eso es lo que me hace feliz a mí, y a otras personas no, lo siento, pero también sé que hay otras personas que también lo hacen felices y que me apoyan a, a brillar y me apoyan a llevar todos esos sueños al siguiente nivel, señor, y viene muchísimo más, ustedes van a ver, o sea, lo que ustedes no se imaginan que va a ser Tania Medina, lo va a hacer
0: Cuando has tenido tus pacientes en momentos críticos, porque no todo es perfecto en, en el mundo de las cirugías, hay momentos difíciles para los cirujanos, ¿Qué qué, ¿Qué qué haces? ¿Cómo, cómo, porque esos niveles de emoción y de felicidad que se tienen y, y llega un momento crítico, ¿cómo se maneja eso?
1: Con un equipo multidisciplinario y obviamente mis pacientes se vuelven parte de mi familia. A todo el mundo que se va a operar, yo le explico que hay un 3 a un 10% de riesgos en toda cirugía plástica en cualquier parte del mundo. Entonces, todos sabemos que esos riesgos pueden ocurrirse. Si supiéramos qué paciente va a ocurrirle ese riesgo, realmente no lo operáramos, saliéramos corriendo, pero no se sabe. Lo que sí yo puedo es todos los exámenes prequirúrgicos necesarios y no necesarios, todo lo que tú te puedas imaginar en el mundo, yo se lo hago a mis pacientes, porque para mí la seguridad es lo más importante. Incluso esta misma ayer, eh, yo cancelé dos pacientes. Una porque había tenido un coágulo anteriormente, que no me lo había dicho, hasta que se asustó muchísimo cuando yo empecé a cuestionarla y otra porque simple y llanamente no cumplía los requisitos porque tenía una enfermedad crónica que no podía operarse entonces es mejor siempre hablarle la verdad a su médico porque hay muchas personas que no te dicen la verdad lo uno y dos, oye el médico es como el padre usted dígale todo porque si no eso pone en riesgo tu propia vida y siempre tu médico va a querer lo mejor para ti, siempre tu cirujano va a querer lo mejor para ti. Yo tengo un millón de hijos, un millón de ahijados y un millón de sobrinos, porque me vuelvo parte de tu familia.
0: Tania, y eh, tú tienes también como que te encanta cantar, te gusta hacer como Selena.
1: ay Me gusta hacer todo, me gusta cantar, bailar, actuar. ¿Qué de haces? Todo.
0: Eh, ¿Por qué Selena?
1: Bueno, no sé, yo creo que Selena marcó una época. Ella es como una estrella que sigue brillando. Y cuando ella murió para mí fue algo como tan chocante que luego me aprendí todas las canciones, me volví fan. Ella era, ella era, sobre todo ella estaba muy adelantada a su época y por eso también la criticaban.
0: ¿Cuál es tu canción favorita de Selena?
1: Ay dios mío, todas esas canciones de Selena.
0: Dime un pedacito. Eh, no me queda más, me gusta mucho. ¿Cómo es? No me queda más
1: que perderme en un abismo de tristeza. Y lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. Ahora apláudame. Uh -huh. Uh -huh. Imagínate tú. Ay, cuando yo cuando yo sea una cantante famosa, porque quizás <risa> pueda ser una cantante famosa,
0: eh, 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 Aleiso fue la primera. Ah, exacto. Aquí <risa> yo lo voy a guardar y voy a cobrar mucho dinero por eso. ¿Cuál ha sido una de tus salidas de emergencia en, en tu vida, o sea, que tú recuerdes que ha sido un momento en el que dices, Dios mío, tengo que salir ya de esto y tengo que buscar una respuesta rápido, moverme rápido.
1: Mirar las cosas desde la gratitud. Cuando se me presenta. Pero en
0: qué momento tú sentiste eso en tu vida, que estaba pasándote algo y dijiste, no soy una mujer agradecida, tengo que mirar las cosas desde la gratitud.
1: Cuando diagnosticaron a mi hijo con autismo. Es una noticia chocante, que al principio tú dices, ¿qué? ¿Y yo? ¿Por qué a mí? Y luego tú lo miras desde los ojos de la gratitud y dices, wow, es que tengo tanto que aprender de este niño. Y como yo le, como le dije a Pablo mi esposo, óyeme, ya tenemos, tenemos esto, tenemos este niño que lo amamos, lo queremos, lo adoramos, mi único hijo varón, eh, que tiene una situación, que tiene una necesidad especial, ¿qué podemos hacer?,
0: para, para apoyarlo. ¿A los cuántos años te diste cuenta que tenía autismo? A los dos años. ¿Y cómo fue eso? O sea, él ¿qué te regresión? hizo darte cuenta?
1: Él empezó una regresión. Eh, él tenía todo su desarrollo normal, hablaba y todo, y empezó a hacer una regresión, a dejar de hablar, a dejar de mirarte a los ojos. Empezamos a hacerle estudios y entonces fue diagnosticado con esto. Pero luego lo miramos desde otros ojos, desde los ojos de la gratitud, de que... De que necesito yo aprender de esta situación y cómo yo me debo sentir agradecida a Dios por brindarme esta oportunidad, porque Dios les, les da hijos especiales
0: a padres especiales. Wow, eso es un bonito mensaje. ¿Cómo un médico maneja una situación de esas? Porque eh, bueno, no, no quiere decir que no estén exentos, pero saben mucho de la ciencia... Pero a pesar de tu ser médico. te diste cuenta, ni siquiera como médico lograste notar nada de esa situación? No, a
1: pesar de ser médico, muchas veces nosotros tenemos las cosas en nuestras narices, como yo cuando estaba deprimido y no me di cuenta, o cuando mi niño estaba en vez de progresando haciendo una regresión, y quizás uno lo da por sentado, porque uno vive la vida así, rápida, y eh, trabajo, volverte rutina y todo, y ahí yo entendí que la vida es algo preciado, que debemos vivir como si hoy fuera el último día, y que todos los días debemos disfrutar y sacar todo ese provecho a ese día. porque ¿y si, tú, y si tú no amaneces al día siguiente, ¿qué pasó con tu sueño? Por eso ustedes me ven que yo soy tan intensa. E intento cumplir todos mis sueños rápido, 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 porque ¿no? no sé si este es el último sueño.
0: Sí, tal como dijo Victoria Alonso hoy en el Lunch de People en Español, que vive hoy como si no fueras a estar mañana. Y tienes algo, muchas cosas como, con, Victoria Alonso es la presidenta de Marvel Studios, para los que están escuchando este mensaje, este, este podcast, y, y yo veía a Victoria Alonso hoy en el escenario y pensaba en ti también, porque ella respondía con canciones a las preguntas de la entrevista que Luz María Doria le estaba haciendo, y a ti te, te fascina cantar. Eh, eh, y eso de Vive Hoy como si mañana no fueras a estar es realmente el, el, la, la gasolina más importante del día a día, lo pienso yo también igual, eh, y eso es lo que tú, tú profesas y aplicas, y creo que eso te ha dicho una mujer feliz, plena, que, soy, que no es perfecto, ¿cierto? No, y oye, me está bien no
1: ser perfecto, todos somos imperfectos, y gracias a Dios que lo somos, porque tú te imaginas que todos fuéramos perfectos, qué vida más aburrida, un millón de minions andando por ahí así. O sea, la vida no tuviera ese sazón que tiene y esas imperfecciones que nosotros entendemos que son imperfecciones pueden ser para otras personas fortalezas y esto depende como los ojos que tú la mires. Eso sí, todo eso que eres, todas esas sombras como yo le llamo, intenta volverlas luminosas y no todas las vas a hacer luces pero siempre aprendiendo cada uno de todos esos detalles que te da la vida, todas esas enseñanzas y todo, todos esos problemas, entre comillas, que nosotros eh, afrontamos son aprendizajes porque te hacen el ser humano que eres.
0: Cuando estabas en el Miss eh, República Dominicana, ¿pensabas que ibas a ser doctora?
1: Sí. Ya yo, de hecho, estaba estudiando medicina cuando estaba en el Miss República Dominicana. Estaba cursando mi primer año. De, de medicina, y fue... Como... ¿Cómo
0: vino la oportunidad de Miss República Dominicana?
1: Bueno, señores, yo quise entrar siempre, desde chiquita quería participar en el Miss República Dominicana, porque uno de mis sueños era ir a Miss Universo, y más después que uno vea a una Alicia Machado así ganar el claro. Miss Universo, una mujer tan imponente, una mujer tan auténtica. Entonces, eso era uno de mis sueños desde, desde chiquitica. Yo cerraba las calles de mi casa y hacía concurso y lo ganaba yo, porque era mi concurso, <risa> lo tenía que ganar yo. Entonces, ¡Ay, Dios
0: mío, Tania Medina!
1: Entonces, eh, siempre fue uno de mis sueños y como dice mi querida Luz María Doria, no nos podemos quedar con las ganas.
0: Exactamente, y qué dice hoy día eh, tu esposo, el doctor Pablo García, el conocido doctor bariátrica en República Dominicana y el mundo, con todos estos logros que has obtenido en algo totalmente distinto a la medicina, que es la luz, la, toda la celebridad, las luminarias y lo que falta. Bueno, a veces me dice, tú estás como media
1: crazy, tú estás media loca, pero me apoya, <risa> que es lo importante, a, a seguir creciendo. Como, como ser humano, eso, eso tener una persona que te apoya no tiene precio.
0: ¿Cómo has ido descubriendo ese personaje de la doctora Tania Medina, la doctora celebridad, la doctora de la motivación? Eh, 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 se necesita tener mucha consistencia, seguridad, fe, certeza. Eh, y eso, ¿cómo, ¿cómo has ido trabajando eso tú?
1: Sí, pero más que tener talento, es tener las personas indicadas que le muestren tu talento al mundo. Y en eso
0: tú has jugado un papel muy importante. Gracias. Porque, Señores, me siento hoy súper, súper bien. Sí, este es un ¿Con número esto? de ambas. Eh, claro, es, pero, pero me llama que la atención, mucha, o sea, definir el, definir el estilo, o sea, tu estilo. Eh, los personajes de, de, las, de la celebridad, de la televisión, eh, cuando tú eres un productor... Es importante definir un estilo, porque de repente tú hoy amaneces pensando quiero ser pelo negro y mañana puedes cambiar y decir quiero ser pelo rubio. Ay, gracias a
1: Dios, yo señores, este pelo negro no me lo toco. <risa> Ay, no, yo me veo como feita de rubia. Ajá. Pero yo entiendo que es ser auténtico, ser tú mismo. Y ya, y las personas notan eh, cuando tú eres tú. Entonces, y sobre todo, como te dije, tener un, un grupo o un equipo que te apoye a alcanzar todos esos sueños que a veces alguna gente va a decir, pero es, es loca que está ahí, entonces, pero no, tener una, unas personas que sueñen contigo a pesar de que sea lo más alocado.
0: Claro, como cuando te han visto en Harper's Bazaar, en la revista Elle, eh, en la revista InStyle, porque la doctora Tania Medina ha estado en estas revistas de gran eh, marca en el mundo y eso es increíble, ¿no? Se siente como delicioso cuando uno Claro, está, y eso es está en mi bucket list,
1: señores. Si ustedes ven lo que yo tengo en mi bucket list y qué viene después se mueren y van, ahí es que van a decir wow así que yo voy a seguir cumpliendo mis sueños y seguir siendo feliz y yo espero que todos ustedes también lo hagan
0: ¿cómo es la vida de una cirujana plástica en la mañana tu rutina eh, me levanto
1: a las 4 de la mañana le agradezco a mi cama Gracias, cama, por esta noche de sueño, porque, señor cuántas veces? Ay, persona? yo nunca
0: le he agradecido a la cama. Agradecele,
1: porque hay cuántas veces y cuántas personas están durmiendo en la calle sin cama.
0: ¿Verdad? Sí, señores, hay que agradecerle a la cama. ¿Y a qué más le agradeces? A Dios,
1: a Dios, porque me dio este nuevo día y esta, y esta nueva oportunidad, porque cada día es una nueva oportunidad. Cuando vemos que cada día no es un día más, sino un día menos de lo que ya no toca vivir, entonces lo, quizás lo veamos diferente. Luego me paro frente al espejo y hago... Eh, me digo unas palabras, pero siempre en positivo, ¿no? porque tu subconsciente, tenemos algo que se llama subconsciente, nunca sabe si eres tú o otra persona. Entonces, mis palabras son, wow, pero hoy amaneció ese bonito revolteado. No importa que yo naca con siete pinillas, no, no. Hoy amaneció ese bonito revolteado. Hoy te vas a comer al mundo. Hoy sí vamos a lograr todo eso que queremos. Hoy esas pacientes van a quedar bellas y vamos adelante. Entonces, esas palabras me animan, entonces, a yo poder seguir. Me voy, me baño, Nunca me dejo de poner bloqueador solar, señores. El secreto Total, mejor guardado ¿no? es ponerse bloqueador solar. Me pongo mis cremas. Yo tengo dos millones de cremas, soy amante a la crema, la mascarilla, estoy loca con eso.
0: Es que estamos ya locos porque saques tu línea de productos de, de, para la cara, la piel, todo, la doctora Tania Medina y sus cremas. Bueno, qué buena idea, vamos a
1: ver qué viene este año.
0: <risa> y después te vas a la Me a la voy a consulta. la clínica,
1: veo a mis pacientes, las que van a, 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 vamos a operar ese día, oramos juntas porque siempre pongo todo en manos de Dios. Y luego entramos a cirugía. Llegamos, hacemos live de cirugías, etcétera. Creamos contenido de, para que las pacientes disminuyan. Porque siempre lo hago para que las pacientes conozcan todo el proceso. Cuando tú conoces las cosas,
0: disminuyen los miedos. Ah, eso es un buen punto. Realmente no lo había visto desde ese punto de vista. Exacto. Tú grabas las cirugías, también ellas pueden ver después el proceso que hiciste.
1: Exactamente. Y saben cómo pasan todas las cosas. Y cuando llegan ya no son ajenas. Se sienten parte de...
0: Y cuando yo he visto esos cuerpos maravillosos que prácticamente tú moldeas y le sacas unas cinturitas de avispa así como que tipo, wow, tipo redes sociales que hoy en día todo el mundo quiere ver, la cintura así y la caderota así gigante. Y las que tenemos caderotas gigantes a veces no las queremos quitar. Mm, cuidado, <risa> cuidado si le <la> hizo va para allá. Tania, eh, ¿qué falta para ti en todo esto? Porque yo te veo... Eh, volando, te veo consiguiendo muchas cosas, tienes una familia hermosa, una práctica increíble que Dios te bendice todos los días, ¿qué falta?
1: Mira, yo lo primero es que no me cierro a nada, yo me abro y abro mis brazos a todo aquello maravilloso que el universo me quiera dar, pero por ahí quizás ven el libro, que mentira, viene el libro ya, Exacto. ya viene muy pronto el libro, me encantó la idea de, de las cremas, uh -huh. quién sabe si vamos a sacar una línea, Espectacular, porque yo soy amantísima a las cremas. Y vienen muchas otras sorpresas por ahí. Y como te dije, no me cierro a que cumplir... Mi bucket list le faltan como 100 o 200 deseos todavía, así que viene mucho más. Ay,
0: Dios mío, no lo revelemos para ir dándole sorpresas a la gente. Pero, eh, Tania, hablemos un poquito de famosos. Mm. Yo quiero que tú me digas, ¿tú qué le harías, por ejemplo, a Carlos Vives? Ay, Carlos Vives... Carlos Vives,
1: luz espectacular, me encanta, y sobre todo su energía, pero le pudiéramos... Además, lo conociste
0: en persona hace poquito. Ay, sí, gracias, sí.
1: Estaba divino. Entonces, le pudiéramos poner en su cara Profilo para ayudarlo a, a apoyarlo a regenerar su colágeno, porque los años como quieran pasan. Entonces, yo creo que le pusiéramos Profilo, plasma rico en plaquetas y algunos otros tratamientos faciales.
0: ¿Y eh, qué le harías a... Eh, aquí en otro más le podemos preguntar a ver eh, a Carol G. ¿Qué le dice a Carol G? Ay, Carol G
1: luce fantástica. Ella solamente hay que darles unos pequeños toquecitos para moldearla porque ella de verdad es bellísima, luce fantástica, y es una colombiana que ha arrastrado con el mundo. Cuando
0: hablas de toquecitos para una, moldearles un, como una lipo Un
1: chévere, me encantaría, me encantaría. Carol G, G, si me ves, estoy aquí.
0: <risa> bueno, y otra que recientemente anunció públicamente que se había hecho una bariátrica es la conocida Chiqui Bombón, bon, esta morena, divina, espectacular, con una super energía dominicana. ¿Qué, ¿Qué le harías a la Chiqui Bombón? Bon? Ah, buenas, buenas, buenas. Esa, esa misma.
1: Chiqui, bueno, sabemos que luego de tener una cirugía bariátrica tenemos que realizar algunas veces cirugías reconstructivas. Tenemos que esperar a que pase un año luego de la cirugía bariátrica para poder apoyarla a la reconstrucción, pero seguramente va a quedar partes que van a estar flácidas y ahí voy a estar yo para apoyarla. Las mamas pueden quedar flácidas porque al tener las mamas grandes, como ya las tenía, cuando pierden grasa, bajan, y muy probablemente vaya a que hacerle un levantamiento de mamas
0: ay bombón, así que ya sabes está la doctora Tania Medina lista para eso te espero te espero <risa> bueno doc, eh, vamos a hacer un jueguito aquí Hay yo tengo eh, esta jarrita de la buena vibra mm. y siempre le digo a mis invitados que saquen un papelito aquí mm -hmm. y lo lean en inglés porque my english is not very good looking como dice pero el vamos ruso. a leer en español no se apuren y después lo traduces al español so aquí mm. Vamos a ver qué le sale.
1: a ver. Dice aquí. You may uh, only be one person to the world, but you may be the world to one person. Ay, me encanta. Tú quizás seas una persona para el mundo, pero puedes ser que seas el mundo para una persona.
0: Ay, Yo espero Ay, que todos ustedes piensen que yo soy su mundo. Me encanta. <risa> me fascina esa, esa frase porque la verdad es que tú, para mí, eres eh, un mundo. Tú eres un mundo, eh, eres una mujer con una luz, un encanto maravilloso. Las personas quedan siempre eh, encantadas de tu energía y esa energía requiere eh, mucha mucha energía, mucha gasolina todos los días. Que eh, Se pregunta uno cómo hace una mujer que atiende tantas personas todos los días, eh, cercano, más o menos cuántas pacientes recibes tú al día. Yo he estado en tu consultorio y he visto... Bueno, a, veces como, a ver, depende de los días, yo
1: recibo 20 y 30 pacientes al día para evaluarlas.
0: Y ahí encuentras muchas mujeres con muchas situaciones fuertes, difíciles, seguramente lloran. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es eso? Bueno, yo hasta meditación he hecho con pacientes, eh, tranquila,
1: calma, te vamos a poner una meditación. Todo va a depender de, de lo que esa paciente necesite en el momento. Y si llegaron a mí es porque Dios entendía que yo era un instrumento necesario para sus vidas.
0: ¿Y cómo tú te cargas de, de energía? Porque de todos modos puede ser un poquito drenador esa situación.
1: Siendo agradecida, mirándome desde la posición que yo puedo dar en vez de recibir, y eso me hace bendecidísima. Ah. Y también pienso, cuando quiero, cuando bajo, pienso que la decisión es mía, cómo yo quiero mantener mi energía. Y respiro profundo, me cargo y tú tienes la decisión de ser A o ser B. Siempre la tienes. Entonces tú eres que eliges cómo tomar esa actitud ante el universo o ante las situaciones
0: que, que tengas. Y bueno, esa doctora Tania Medina que hemos pulido, que hemos hecho un diamante maravilloso que las personas ven y dicen, ay, pero qué bella ¿Qué es. Qué cosa, ella es eh, una cosa. Eh, tú, ¿Tú cocinas?
1: Yo cocino.
0: ¿Qué haces? Bueno, cocino. Sé
1: cocinar, no es que cocino. Espérense, vamos, vamos a aclararlo, vamos a aclararlo. Cuando yo estaba enamorando a Pablo, sí le hacía comida, pero era simplemente para engañarlo y enamorarlo y que se casara conmigo. Ajá. Sí, él lo dice y es verdad.
0: Y hoy en día, entonces, cocinas... A veces eh, puedo hacer sándwiches con
1: salami. Mira, no me gusta tanto el pan. No. no, porque inflama mucho, señor. El gluten, los lácteos, es un tip que se van a llevar cuando quieran desinflamarse, urgente.
0: Dejen de comer gluten, lácteos y azúcares. ¿Y eh, qué haces? Bueno, háblame de la música. ¿Cuál es tu cantante favorito en República Dominicana? ¿La bailada? ¿Cómo Mira, es Mira, Mira,
1: es, eso también es una forma de tomar energía. Cuando tú escuchas música que, que, que te encanta. Mira, yo cuando quiero... Es, miren, este es mi anillo de boda conmigo misma.
0: Ah, sí, porque la doctora Tania Medina se casó con ella misma. ¿Cómo es un tema, de después de que me cuentes lo de la música, eh, casarse con uno mismo? Eh... Eh, eh, excelente, porque la primera persona
1: que tienes que amarte es a ti mismo Tienes que amarte porque no puedes darle a otro lo que no tengas dentro Si tú no te amas, no te mimas, no te cuidas ¿Cómo vas a cuidar a, a esas personas? Que claro,
0: amas? indudablemente eh,
1: Entonces hay una canción que me llena de energía ¿Cuál es? Que se llama, que, que la, bueno yo la escucho en McAnton y yo sé que no es de él Que se llama Así como hoy, que dice Así como hoy quiero darte mi vida, pero yo me la canto a mí misma
0: Ah, miren qué buen tip
1: esas canciones de amor yo me las canto a mí y me inspiro. Y otra es la de Voces Unidas que puedes llegar. Cuando, cuando me quiero sentir down, yo la escucho y me inspiro que sí. Hay personas con muchísimas menos posibilidades que han llegado simplemente por poner su pasión en eso, porque yo no puedo.
0: Claro eh, y yo te quiero dar a ti las gracias porque tú me has permitido soñar contigo y hemos creado unas campañas divinas como por ejemplo el Graciatón que es un maratón por el agradecimiento que hacemos en, lo, en el mes de noviembre, eh, hemos hecho la campaña de tocarte las mamás es vida, para ti ¿qué significó estar en Times Square? Señores, un sueño
1: hecho realidad. Muchos sueños. Este año fue maravilloso, pero Alecio y yo hemos proclamado este año el año de la acción. O sea, que si el año pasado fue bueno, agárrense, que este año va a ser muchísimo mejor y empezó
0: buenísimo con la 25 Poderosa. Ya. Total, a mí eso me llena de mucha emoción, Tania. Estoy súper agradecida que hayas estado en salida de emergencia. Y antes de irnos, yo quiero que tú le des un mensaje a esas personas que hoy en día están tratando de buscar una salida de emergencia.
1: Señores... Cuando empiezas a amarte, empieza la magia. Así que vamos
0: todos y cada uno a enamorarnos de nosotros mismos. Bueno, Tania, para mí ha sido un súper, súper honor que yo te haya entrevistado hoy, el día que fuiste proclamada una de las 25 poderosas de People en Español. Y más, es para mí una emoción muy grande tenerte aquí cuando he, he trabajado contigo y hoy te he estado entrevistando.
1: Gracias y de verdad feliz porque tú sabes que me entrevista para mí una amiga y estar aquí es como sentirme en casa.
0: Pues señores, así ya lo saben que vamos a estar eh, la otra semana con un nuevo invitado en salida de emergencia. Y no se pueden perder nuestro podcast que lo pueden encontrar en todas las plataformas como Spotify, Google, YouTube, etcétera, etcétera. Y los dejo con la doctora Tania Medina, eh, la doctora creadora del Graciatón, la doctora creadora de Tocarte las mamas es vida y lo que viene. Un beso y muchísimas gracias. Gracias Tania por estar aquí, te quiero mi amor, te felicito, estoy muy orgullosa de ti. Si te identificaste con la historia de mi invitado, comparte este episodio, suscríbete y cuéntanos cuáles son esas salidas de emergencia que has tenido que tomar en situaciones difíciles. Gracias por escucharme. Si esta es tu primera vez aquí y disfrutaste de este episodio, compártelo con esa persona que se pueda inspirar con esta historia. Puedes encontrarnos en otras plataformas como YouTube, Apple y Google Podcasts. Este episodio fue patrocinado por Bridger Communications, Auron Books y Prada Bridger Global Team.